0: O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva já tem o seu primeiro compromisso internacional desde que venceu as eleições. O petista vai participar da COP27, a Conferência do Clima, no Egito, na semana que vem e deve figurar como uma das principais atrações do evento. O presidente eleito, Lula, embarca no dia 14 para a COP27, que acontecerá no Egito. A participação de Lula na Conferência sobre Mudanças Climáticas sinaliza o início daquilo que tende a ser uma guinada na diplomacia brasileira, na nossa política de meio ambiente. O Brasil vai aproveitar a conferência para mostrar ao mundo o potencial que tem para a geração de energia limpa e barata. O presidente eleito, Lula, também pretende usar a COP27 para realizar encontros bilaterais considerados cruciais para sua retomada ao comando do Palácio do Planalto. O petista pretende se reunir com os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da França, Emmanuel Macron.
1: O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, pretende usar a sua ida à COP27 para realizar encontros bilaterais, segundo aliados de Lula. A expectativa é que o agora presidente eleito consiga se reunir com, pelo menos, Joe Biden, Emmanuel Macron e Antônio Guterres, o secretário-geral da ONU.
0: Há também a expectativa de que Lula vá ao Egito, acompanhado da deputada federal eleita Marina Silva, cotada para assumir a pasta, da senadora Simone Tebet e do ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim. A expectativa é que Lula dê um cavalo de pau nas políticas ambientais brasileiras dos últimos anos e aumente o rigor das leis e proteção do meio ambiente. Então vocês percebem que a luta que vocês vão ter que fazer junto conosco, primeiro é recuperar o patamar que a gente já teve. E aí vai ter que ter, não sei se vai ser o dia do revogar, mas vai ter um dia da gente dar todas as coisas que foram feitas para impedir que a gente continuasse respeitado no mundo. Esse protagonismo de Lula já tem causado ciumeira no atual ocupante do Palácio do Planalto. Jair Bolsonaro se queixou da decisão do presidente eleito de ir à Conferência Climática da ONU, em um desabafo que foi testemunhado por auxiliares. Bolsonaro chamou o petista de usurpador, e o acusou de vestir a faixa presidencial antes da hora. Ele acha que o Lula está usurpando a sua presidência ao comparecer a essa conferência climática da ONU. E chamou aí, numa, numa conversa privada, foi testemunhada ali por pelo menos dois auxiliares, chamou o Lula de usurpador. E está achando que o Lula está vestindo a faixa presidencial, uma faixa que, aliás, ele não se dispõe a entregar, né? Antes da hora. De acordo com o um relatório provisório da Organização Meteorológica Mundial, órgão das Nações Unidas, os últimos oito anos se encaminham para ser os mais quentes já registrados na história. O Boletim sobre o Estado do Clima estima que a temperatura média global esteja 1,15 graus Celsius Celsius, acima dos níveis pré-industriais em 2022. Foi divulgado pela ONU o maior relatório sobre mudanças do clima já produzido na história. E os dados mostram que o mundo está a um passo de passar por um colapso climático. No melhor dos cenários, minha gente, a temperatura média global deve subir 1,5 um grau e meio dentro de duas décadas. Ainda segundo o relatório, ondas de calor extremas, secas e inundações devastadoras afetaram milhões e custaram bilhões neste ano.
1: A Europa enfrenta uma onda de calor e de incêndios sem precedentes. Em alguns lugares tem termômetro marcando quase 50 graus. O número de mortos passa de mil, a maioria em Portugal. O Reino Unido pode ter hoje o dia mais quente já registrado na história, com a marca de 41 graus Celsius.
0: COP27 é um evento que reúne governos do mundo inteiro, diplomatas, cientistas, membros da sociedade civil e diversas entidades privadas, com o objetivo de debater e buscar soluções para a crise climática causada pelo homem. A conferência vem sendo realizada anualmente desde 1995 e o termo COP é uma sigla em inglês que quer dizer Conferência das Partes uma referência a 197 nações que concordaram com o Pacto Ambiental da ONU do início da década de 1990. Ao longo dos anos, o Brasil se tornou um dos países referência na luta pela questão climática.
1: Estamos aqui em Paris para construir uma resposta conjunta que só será eficaz se for coletiva e justa. A melhor maneira de construir soluções comuns para problemas comuns é a nossa união em torno de um acordo justo, universal e ambicioso, que limite, neste século, a elevação da temperatura média global em 2 graus Celsius.
0: Na COP27, todos os países reunidos devem adotar um programa de trabalho para aumentar o combate a essas mudanças, como são chamados os esforços para reduzir a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera e, assim, limitar o aquecimento bem abaixo de 2 graus. O Brasil, por exemplo, se comprometeu em reduzir a emissão de gases até 2030. Como parte do Acordo de Paris, os países desenvolvidos prometeram aos países em desenvolvimento dar 100 bilhões de dólares por ano a partir de 2020, para ajudá-los a se preparar para as mudanças climáticas. Em 2015, na Conferência do Clima de Paris, o Brasil se comprometeu a reduzir as suas emissões em 37% até 2025 e em 43% até 2030, tomando como base as emissões do ano de 2005. Mais de 190 países vão participar da cúpula, incluindo o Brasil. Cerca de 90 chefes de Estado confirmaram sua presença. Porém, alguns líderes mundiais não devem comparecer, enviando representantes do seu governo como Vladimir Putin, presidente da Rússia. Afinal, o que representa a presença de Lula no evento? O Brasil dará de fato um cavalo de pau na sua política ambiental com um novo governo? Sobre o assunto, vamos conversar com o secretário-executivo do Observatório do Clima, Márcio Astrini, que nos atende diretamente da COP27 no Egito. Tudo bem, Márcio? Seja muito bem-vindo. Como vai?
1: Oi, Manuel. Tudo bom? Muito obrigado pelo convite e um abraço para todo mundo que nos ouve.
0: Queria começar te perguntando, Márcio, a vitória do Lula nas eleições aqui no Brasil muda completamente a expectativa em relação ao Brasil aí na COP27? E como você enxerga a participação também do presidente eleito na conferência?
1: Muda completamente a imagem, a postura do Brasil que se espera do país. né? É, na verdade, um grande alívio. O governo Bolsonaro passa agora, nesse finalzinho de mandato, aqui na conferência, a ser claramente um ex-governo em atividade, um governo que já vai tarde. Ninguém ninguém sequer fala do governo Bolsonaro ou esconde essa sensação de alívio. Isso porque o governo Bolsonaro piorou todos os números possíveis que a gente poderia ter na agenda de clima. O O Brasil é um país extremamente importante para a agenda climática, nós somos o quinto maior emissor de gás de efeito estufa, temos a Amazônia, sem a Amazônia a gente não vai conseguir garantir a estabilidade climática no mundo, e o que o Bolsonaro vem fazendo é exatamente andando para trás em todos esses quesitos. Aumentou o desmatamento da Amazônia em 73%, aumentou as emissões de gás de efeito estufa do Brasil por três vezes consecutivas, refez as promessas de corte de emissões do Brasil, dizendo basicamente que o nosso país ia poluir mais o planeta, chegou a cancelar inclusive a conferência de clima que aconteceu em 2019 no Brasil, e isso mostra uma diferença muito grande para o presidente eleito o presidente Lula, né? enquanto o Bolsonaro nunca pisou numa COP e cancelou a COP do Brasil, o Lula antes mesmo de assumir a presidência da República já vem para cá e vem cheio de promessas, promessas para desfazer todo esse quadro de más notícias e mais números resultantes dos quatro anos de Bolsonaro. No seu discurso de vitória, o Lula chegou inclusive a falar em zerar o desmatamento da Amazônia, tratar a questão indígena, refazer as promessas brasileiras. Então ele vem para cá em comunhão com a agenda de clima, enquanto que o governo Bolsonaro virava as costas para esse tema. Tem muita expectativa para a visita dele aqui, uma visita muito boa para a agenda, mas também muito boa para o Brasil, porque recoloca o Brasil do lado certo da história e melhora muito. A nossa agenda, a nossa imagem internacional.
0: Ô, Márcio, e como é que o Brasil está representado na COP, né? Porque são diversos pavilhões, então, se você puder explicar para a gente como é essa distribuição e de que maneira o Brasil se apresenta, tanto o Brasil oficial, né, o Brasil do governo brasileiro, e o Brasil do terceiro setor.
1: Olha, essa distribuição de estandes aqui na COP é algo fantasticamente constrangedor, né? Porque vocês vejam o seguinte: nós temos três pavilhões do Brasil. Um deles é o oficial do governo brasileiro, só que no do governo brasileiro a sociedade civil não pode entrar. Então é como se o governo tivesse sequestrado o país e não deixasse a sua própria população, a sociedade civil, frequentar aquele espaço, não desse alguma liberdade, né, alguma possibilidade de agenda de a gente trabalhar ali. Então já faz algumas conferências que nós da sociedade civil resolvemos alugar um outro estande, o que já deixa clara a divisão do país, não um governo que não tem capacidade de diálogo com a sua própria população. Mas surgiu nesta conferência um terceiro stand brasileiro que é dos governadores da Amazônia. Isso porque nesta conferência o governo brasileiro resolveu montar um stand e simplesmente não falar de Amazônia. Não há uma menção à Amazônia no stand do governo brasileiro. E os governadores da Amazônia vêm para cá porque, obviamente, que eles têm aqui oportunidades, inclusive, de armarem financiamento para os seus programas de redução de desmatamento, para os seus programas né, de tentar colocar adiante, enfim, a proteção da floresta. E eles vêm aqui estabelecer um diálogo. Mas como o governo brasileiro não quer falar de floresta, eles resolveram também alugar um terceiro espaço. Então, quando você olha para a participação do Brasil, você vê um país fragmentado. né, um país que não se conversa, um país que tem em um país só três momentos ou três diferentes locais. Se você quiser falar com a sociedade, você vai numa esquina, sobre a Amazônia você vai em outra, e se você quiser ouvir mentiras, você vai no estando do governo federal.
0: Márcio, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, foi preciso ou foi apocalíptico ao dizer que estamos na estrada para o inferno climático e com o pé no acelerador, Márcio? Não, é,
1: não, ele fez uma tradução da realidade. Se tudo continuar como está, o planeta ele vai aquecer 2,5 graus, 2,6 graus. Só para a gente dar uma ideia de escala nisso, o planeta já aqueceu nesse momento 1,1 graus. E com esse aquecimento, nós estamos vendo uma quantidade inacreditável, de eventos extremos acontecendo numa velocidade é, e de uma forma muito consistente ao redor do mundo. Só para dar uma ideia de um desses desastres, o Paquistão, que é um país é, que não é um país desenvolvido, nem em desenvolvimento, tem muitos problemas estruturais, ele teve um terço do seu território alagado, ficou embaixo d'água. 33 milhões de pessoas tiveram que migrar dos seus locais, é, de moradias, os locais originais, é, de convívio, para é, outras situações de vida, porque não tinham mais como viver ali. Né? Dizer, olha o tamanho do impacto que isso causa é, em um país em um país pobre, né? um país, inclusive, que pouco contribuiu para os problemas climáticos que nós estamos vendo agora. É, a Ásia enfrentou um período de seca muito grande, a Europa também com inundações. É, são um exemplo vivo do que um clima mais extremo, mais intenso, né, com, com situações climáticas mais severas, vai lá nas populações do E nós estamos falando disso com 1,1 grau de aquecimento. Se a gente dobrar isso para 2 graus, as, os problemas vão ser muito maiores, né? eles vão se acumular. 2,6, 2,5 graus, nós estamos falando de extinção. Numa situação em que a adaptação ao mundo tão aquecido, ela fica para algumas regiões quase impossível. É, um outro exemplo do Brasil, para fazermos a relação com a nossa vida, com o nosso dia a dia, foi a seca que ocorreu entre a safra de 2001 e 2022 no nosso país. Só em alguns estados do Sul, e principalmente no Rio Grande do Sul, a perda de produção chegou na casa dos 70 bilhões de reais e produtos como arroz, feijão e milho, que fazem parte da cesta básica do brasileiro. Esse produto que não não, foi produzido, esse alimento que não chegou no mercado, não, não foi comercializado, ele vai aumentar o preço na gôndola do supermercado. Quando a gente tem quebra, por exemplo, da safra de cana, o etanol fica mais caro na bomba. Quando a, gente, quando a gente tem uma seca extrema no Brasil, não chove hidrelétricas e a conta de luz fica mais cara, porque a gente tem que acionar térmicas e dá lhe tarifa vermelha no bolso do consumidor. Então é disso que a gente está falando. A gente está falando de pessoas que vão pagar com a própria vida e de países que vão pagar, além da vida da sua população, vão pagar um custo muito alto na sua economia e vão condenar contingentes enormes de pessoas a ficar com uma desigualdade social, enfrentar uma desigualdade social ainda maior e a empurrar essas pessoas para uma linha de pobreza ainda mais aguda do que já vivem hoje. Então é disso que ele está se referindo, o clima é uma situação extremamente importante, é uma fábrica de ir à pobreza ao redor do mundo e se a gente não tratar dessa situação, a conta vai cair inevitavelmente no colo das pessoas que já pouco tempo.
0: Márcio, quanto a guerra na Ucrânia complica para se atingir as metas, esses comprometimentos dos países, especialmente os países mais ricos? E, e, especialmente, quanto complica para a transição, para o uso de energias mais limpas?
1: Complica bastante, viu, Manuel, por dois fatores. O primeiro é na situação prática, a, a guerra da Ucrânia, ela gerou uma crise de abastecimento de combustível ao redor do mundo e você tem vários países que estavam terminando né, ou com envias ou com planos de acabar com o uso de combustíveis fósseis, retomaram a produção desses combustíveis e o consumo desses combustíveis e aumentaram a sua poluição, o seu efeito de poluição do planeta. E a gente tem também o sentido diplomático, porque essa conferência de clima, por exemplo, que nós estamos aqui, ela defende da colaboração mútua dos planetas, dos desculpa, dos, dos países. Né? Os países precisam se acertar, eles precisam entrar em acordos, né? precisam é, arrumar jeitos de trabalho, um jeito de trabalho comum para que eles toquem em frente uma agenda que é coletiva. Quando você tem uma guerra, essa guerra não fica na porta para fora das negociações, ela entra para dentro de um ambiente como esse, ela atrapalha. Países que estão disputando uma agenda, né, e, e nesse caso da guerra da Ucrânia, são várias agendas de interesse, é, a, essa disputa acaba vindo aqui para dentro, atrapalha muito esse sentido, esse espírito de colaboração. É, em 2015, nós tivemos o grande marco de clima, que foi o Acordo de Paris. O acordo de Paris aconteceu porque China e Estados Unidos fizeram diversas reuniões bilaterais e eles acabaram chegando a esse acordo e chamaram os outros países e todos seguiram pelo mesmo caminho. E foi a celebração de um acordo único, inédito, a agenda de clima. Mas isso porque você tinha um ambiente para que acontecesse esse tipo de decisão colegiada. Agora, China e Estados Unidos, inclusive, estão é, disputando mercado internacional, hegemonia política no mundo. E, obviamente, que esse tipo de clima não vai contribuir para que ele cheguem a um acordo aqui dentro. Então, ela trabalha bastante.
0: o se há dificuldades para a captação de mais dinheiro para o fundo verde, isso a expectativa foi muito além do que se esperava do resultado até aqui?
1: Olha, esse é um grande problema, porque a gente precisa de dinheiro para fazer a transição energética, porque países em desenvolvimento, que são países que não têm condições, por exemplo, de... É, mudar a forma com que geram energia rapidamente para uma forma mais limpa. São países que poluem muito o planeta, que consomem muito carvão, petróleo, diesel para gerar energia e que precisam mudar a tecnologia dessa forma de gerar energia, que é vital para o desenvolvimento desses países. E isso custa muito caro. né São países que não têm dinheiro para fazer isso. Então, o que se tem de discussão é que os países ricos, que são os países que, além de ter melhor capacidade de financiar essa transição, também são os desenvolvidos que mais contribuíram para o problema do clima, que eles coloquem, depositem dinheiro num fundo e que esse fundo sirva para fazer essa transição dos países pobres e também em desenvolvimento. O problema é que os países ricos nunca colocaram esse dinheiro em cima da mesa. Eles alegam que os países em desenvolvimento precisam primeiro apresentar um plano consistente. E os países em desenvolvimento dizem que só vão apresentar um plano mais consistente depois que o dinheiro aparecer. Então você fica nesse dilema, né? um dilema de, de quem vai nascer primeiro, o ovo ou a galinha. E o, a, o aquecimento global, ele não espera com que a gente resolva esse dilema ou, ou, ou esse, esse diálogo entre os países e ele vai acometendo de eventos extremos o nosso planeta e castigando as populações. Esse é um debate antigo e eu acho, sinceramente, que falta bastante esforço dos países desenvolvidos. Já passou da hora de eles colocarem esse dinheiro num fundo e de esse fundo começar finalmente a trabalhar é, para que a gente diminua as emissões nos países é, em desenvolvimento. Um outro fundo também que diz respeito a finanças é um fundo para os países aí mais pobres, esses países como o caso do Paquistão que eu citei, que são países que inclusive é, contribuem muito pouco para a poluição, emitem muito pouco gás de efeito estufa, tem muito pouco que mudar na sua matriz de geração de energia, mas já sofrem consequências muito danosas, e são países que não têm recursos para recuperar, por exemplo, para reconstruir o seu país de, de efeitos causados pelo clima extremo. Então eles precisam de uma compensação, eles precisam de uma assistência financeira, e também esse fundo aí, ele nunca existiu, esse debate existe há 30 anos. Então é, existe, na minha opinião, uma falta de vontade e de liderança dos países desenvolvidos.
0: Márcio, ainda sobre a COP27, queria que você contasse um pouco para a gente como é que é a agenda da, da COP, né? a dinâmica dela. Uma semana mais de construção de acordos e depois chegam os líderes globais, um pouco funciona dessa maneira. Como é que vai ser, Márcio?
1: É uma dinâmica toda específica, essas conferências. A gente tem a abertura, que são esses dois, três primeiros dias iniciais, Muitas vezes nessas aberturas a gente tem presidentes, primeiros ministros dos países dando seus recados, falando sempre da urgência de clima, levantando a bola da questão né, e dando bastante audiência para a conferência. Depois desse momento inicial, a gente tem um momento mais de negociação, que são os diplomatas normalmente, que vão ali se encontrar, tentar zerar as pedras, aquelas diferenças que tem entre um país e outro, que acham que o caminho tem que ser esse, não aquele, você passa a primeira semana, basicamente, até sábado, normalmente nessas discussões mais diplomáticas, acertando os detalhes, e na segunda semana, que já começa na segunda-feira, a gente tem só o domingo aí, em que as negociações não funcionam, na segunda-feira chegam normalmente os ministros de meio ambiente, os ministros responsáveis pelo clima, nos países, e eles começam a tomar decisões, que é quando a gente fala que é o segmento de alto nível, mas, na verdade, é quando eles começam a tomar decisões e, teoricamente, teriam que resolver os entraves. Falam para os seus países e deveriam dizer, não, eu abro mão disso, mas eu quero que aquilo conste, o outro vai dizer, não, tudo bem, se você abrir mão disso, eu concordo que esse outro item aqui entre na agenda, ou a gente pacifica o acordo e vamos tocar daqui para frente. Nem sempre acontece dessa forma, nem sempre a gente tem o acordo, mas esse é o fluxo e, às vezes, os presidentes chegam no momento final para bater o martelo e para tomar decisões mais importantes. Então, esse normalmente é o fluxo diplomático e de tomada de decisões. A sociedade civil sempre participa, pressionando. A gente tem aqui muitos relatórios de cientistas também, que são relatórios que embasam, que colocam pressão também nesses tomadores de decisão, né? porque normalmente trazem esse cenário real, do que está que acontecendo no mundo, para que eles não fiquem só trancados dentro de uma sala é, e, e sejam expostos né, a essa situação toda terrível que, que, que o aquecimento global causa. E essa é a dinâmica de uma conferência de clima e nem sempre ela, ela termina com boas notícias. A gente espera que essa daqui termine com soluções na mesa.
0: Perfeito. Só para a gente fechar, Márcio, eu sei que está previsto, ela sempre participa de todas as COPs, né? a deputada eleita Marina Silva e ex-ministra do Meio Ambiente. Há uma grande expectativa para que ela seja a ministra do meio ambiente do governo Lula e o nome dela é bem-vindo?
1: Eu acho que ela é uma pessoa absolutamente natural, né, naturalmente cotada para o cargo. A Marina é, é, um, é, uma, é, um, é uma pessoa que tem um nome, uma projeção internacional, um respeito internacional muito grande que faz jus a esse respeito e a projeção do seu nome, ela é gigantesca na agenda de clima, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. É é uma pessoa que ajudaria muito a recuperar a imagem do Brasil, e eu acho que é um luxo a gente ter ela como uma possibilidade de ministra do meio ambiente. Existem outros nomes também, que o presidente Lula deve estar analisando, todos muito bons, eu poderia citar alguns aqui, a gente tem a ex-ministra Isabela Teixeira, a gente tem o senador Randolfo Rodrigues, que é uma pessoa espetacular, que doou muito do seu mandato para essa agenda, uma pessoa muito inteirada da agenda de clima, o deputado Nilton Tato, eu estou falando aqui quatro, cinco nomes, além da Marina, mas poderia falar mais uns dez, é, ainda bem que a gente tem tantos nomes bons, e ainda bem que o Brasil, com qualquer um desses nomes, é, teria, na minha opinião, é, um, um, um ponto de alavancagem na agenda de clima, mudaria aí esse roteiro terrível que a gente viveu nos últimos quatro anos, e eu acho que, sem dúvida, a Marina, se for ela a escolhida, ela vai ser é, um nome excelente, como já foi é, na, na, quando passou pelo Ministério, ela vai ser um nome excelente para o país, para a agenda de clima, para a recuperação da nossa imagem.
0: Muito bem, nós ouvimos diretamente do Egito, com uma internet cambaleante, mas foi possível ouvir lhe o Márcio Astrini, secretário-executivo do Observatório do Clima. Obrigado por poder nos atender, viu, Márcio?
1: Eu que agradeço, né? na internet Aqui está um desafio é um desafio Quase do tamanho da agenda do clima Tomara que a gente consiga resolver as duas coisas Estadão Notícias
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje Terça-feira, dia 8 de novembro De 2022 A apresentação foi minha Emanuel Bonfim Na produção, edição e roteiro Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg E Gabriela Forte a montagem é Edmoacir Biase. Escreva para a gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais!